0: אהלן חברים, אנחנו פה בפרק של מכבי פוד, פרק אוהדים, סטייל נתן זהבי, מעלים את האוהדים וכל אחד מדבר איתנו על משהו שקשור למכבי. בסוף הפרק גם נדבר על כמה דברים אקטואליים, הייתי אומר, שקשורים לקבוצה. אבל אנחנו נתחיל ישר ישר עם האוהדים, אבל כמובן שקודם כל אנחנו נגיד, שאני, אני אגיד שלום.
1: מה העניינים? מצב רוח טוב, אין משחקים, אין הפסדים. שמע, אני דיברתי רגע לפני שזה, שאם כבר כולם, יש ארבעה חולי קורונה במכבי ושחקנים, ועוד איש צוות? זה הנתונים, אז דיברתי היום עם, יש עוד אחד עם שפעת, אני יודע ארבעה. אני דיברתי היום עם איש הצוות הזה. ואיחלתי לו החלמה מהירה, והוא אמר לי, אני מקווה שייגמר כבר החרא הזה ונחזור למגרש. אמרתי שייגמר בהחלט, ובריאות לכולם, אני חייב להגיד לך שאיך שנראינו, אני לא כל כך מתגעגע לחזור למגרש, זה יותר בריא <laughs> ככה כרגע. <laughs> שזה קצת אבסורד בתור אוהדים, שאנחנו כאילו לא מתגעגעים, לפחות אני, אני באמת לא, אתה יודע, לא לעצבים האלה. בטח לא שהמשחק האחרון היה הביזיון הזה בהרצליה.
0: אוקיי. Okay. שלום יאיר. אהלן,
2: מה נשמע? רציתי להגיד לך שלום קודם, אבל גיא נכנס פה לטראנס, לא רציתי
3: לעצור
2: אותו. לא רצינו לעצור אותו. עברנו שבוע ראשון בלי הפסדים, מאז תחילת נובמבר. כל הכבוד לנו. רגע, שנייה, מתי היה הפסד להרצליה? שבוע שעבר... יום שני
1: שעבר. יום שני. אה, שבוע
0: אז לא עברו שבועיים. בסדר, אוקיי, כן, סבבה. שבוע שעבר... כן. תשמע, גם שבוע הבא אנחנו נהיה בלי הפסדים. אה, בעצם לא, יכול להיות בעצם שיש ביום שישי.
1: יש סיכוי שיהיה לך משחק והפסד ביום שישי. כן, בדיוק.
0: כן, טוב. טוב, בואו, בוא אנחנו נדבר על זה אחר כך. בואו נדבר עם האוהדים, הם מחכים לנו. הם, 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 כבר, הם כבר על הקו, הם כבר מחכים לנו. אז אנחנו נתחיל. אמא, מתחילים עם ברק טופז. שלום בוא. ברק. אהלן, חברים, מה נשמע? אהלן. לפני, שאנחנו, לפני שאתה ככה אומר לנו על מה אתה רוצה לדבר, ספר לנו ככה בקטנה על עצמך ומה מה, מה הקשר שלך למכבי, מתי התחלת לראות את מכבי? אוקיי,
4: okay, טוב, הקשר שלי למכבי בעצם מתחיל לפני הרבה הרבה שנים. אני בן 38, התחלתי לראות משחקים של מכבי בערך מגיל חמש, אני חושב ש... הייתה מתאספת ככה בסלון והיינו רואים את המשחקים של מכבי. בגיל יותר מאוחר כבר נרש, נרשמתי לקבוצת כדורסל שהייתה קבוצת בת של מכבי תל אביב, ידלתי בבת ים, חונכתי על ערכי המכביזם, שיחקתי כדורסל עד התיכון ואפילו התאמנתי אצל ויקטור סקורניק שמי שמכיר אותו הוא היה מאוד מקור, קשור למכבי תל אביב ואימן את הנוער, את הנערים אז גם התחנכתי אצלו וספגתי מה שנקרא דרכי המכביזם וזהו, מאז המחלה הזאת אצלי. אוקיי,
0: okay, מעולה. אז בוא, ספר לנו בבקשה על מה אתה רוצה לדבר.
4: אני רוצה לדבר על, על הנושא של יאניס פרופולוס. אני רוצה להעלות דעה שהיא קצת לא פופולרית כל כך. אני מניח שאני אספוג עליה לא מעט, אבל זאת הדעה שלי ואתם מוזמנים להגיד מה אתם חושבים. אני ראיתי שיש הרבה דעות שבאמת כולם מחפשים ממש לחתוך את יאניס, ממש עריפת ראשים, אני קודם כל אקדים ואומר שאני לא, אני בהתחלה תמכתי בהבאתו, אבל אין ספק שהוא עשה טעויות. אבל עם זאת אני לא רואה שזה יעיל לפטר מאמן במהלך העונה. ההיסטוריה מלמדת שהחלופה של מאמן באמצע העונה, ואנחנו רואים את זה גם באמצעות נתונים, כתבה שהתפרסמה לא מזמן באחד מאתרי הספורט באירופה, ורק 25% מהמאמנים שהם מוחלפים באמצע העונה למעשה עומדים במטרות של הקבוצה. אני לא רואה סיבה כרגע עם יאניס, שבסופו של דבר גם תרם בעונות קודמות למכבי תל אביב, הוא מאוד כיבד אותנו בתרבות שלנו, והוא גם עשה דברים טובים, להיפרד ממנו בצורה שהיא פחות מכובדת. אני חושב שצריך לכבד את זה. היא בסוף העונה. יש לזה כמה סיבות. אני לא חושב שיש כרגע כל כך הרבה מאמנים שהם עובדים בפתח. והם מהטופ האירופאי, בוא נגיד ככה, עלו כל מיני שמות, כמו אה, עודד קטש, כמו גיא גודס, מעניב שרק לאחרונה הם, לא, הם היו ללא קבוצות, גיא גודס לאחרונה פוטר, קטש לא ממש זכה להצלחה בפנתנייקוס, ניסינו את הפרק הזה גם איתו במכבי, וזה גם לא היה כל כך מוצלח, לא ראיתי איזושהי התקדמות מבחינתו. זאת אומרת, למעט הרוואה של מאמן מוכרח שאימן בעבר במכבי, אני לא, כמו פיני או צביקה, אני לא רואה מישהו שיכול לחולל איזושהי מהפכה, והמאמנים האלה מן הסתם לא יגיעו, כל אחד מהסיבות שלו. ככה אני רואה את הדברים, מהנקודה שלי.
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך. מהנקודת המבט שלי.
4: כמובן שאני מסתכל על זה, אם אני מסתכל על זה כאוהד, אז uh, כמובן שהאדם שלנו רותח אחרי הפסדים וגם אני קורא לפטר את המאמן אבל אם אתם מסתכלים על זה uh, בכנות ותהיו כנים עם עצמכם כהנהלת מכבי שאנחנו אוהבים הרבה uh, באמת uh, לתת להם בראש מה שנקרא דווקא פה אני לא בטוח שיש סיבה לפיקוח בהתנהלות הזאת ההתנהלות הזאת היא, ש- היא שקולה ופה אולי כן צריך להגיד מילה טובה שהם לא ישר uh, מפטרים, והיינו כבר בפאסה של חמשת המאמנים שהוחלפו במהלך העונה, אני חושב שגם אם רוצים להימנע מזה, זה לא הוסיף כבוד למכבי. מה גם שמאמנים פחדו להגיע.
1: אני מבין. כן, גיא,
4: דבר. אני לא שומע. אני שומע מה
1: אתה אומר, אני חייב לשאול אותך רגע שאלה. אתה, למשל, בתור התחלה, אתה ראית את הפועל ירושלים השנה? איך נראתה העונה שלהם עם עמיאל, ואיך נראתה אחרי ששלחו אותו הביתה?
4: אני לא שומע אתכם. אמרת מה שהוא אומר? רגע, אני אשאל, אתה שומע אותי, ברק?
1: ברק? מה זה, ממש יצא לנו כמו רדיו. לא נמצא בשמו. הוא לא שומע? אנחנו שומעים אחד את השני, יאיר, אתה שומע אותי. אני שומע. זה מעניין. ברק, שומע אותנו? האחרים שומעים? בואו, תעשו לי כן עם הראש. כן. רק אתה לא שומע.
0: טוב, אנחנו נעשה רגע ניסיון אחרון עם ברק, ברק אתה שומע אותנו?
2: תשמע, עד שברק יחזור, אני חושב שאני, מה שגיא רצה לשאול זה לגבי מה שעשו הפועל ירושלים, אני חושב שההבדל אבל גיא, זה ששם היה די ברור שהמערכת היחסים בין השחקנים לבין המאמן כבר הגיעה לאיזשהו שלב שבו... הם לא מגיבים למה שהוא מבקש מהם לעשות, הם לא מתקשרים uh, איתו באיזושהי צורה שנראתה תקינה פחות או יותר. מה שבמכבי לפחות ראינו, וגם שמענו מהשחקנים עצמם, אחרי הניצחון בירושלים, שזה לא המצב, שיש חדר הלבשה מאוחד מאחוריו, ויש שחקנים שרוצים uh, שהוא יצליח, ורוצים uh, להצליח ביחד איתו. ולדעתי זה כנראה היה שיקול די מרכזי, דיברנו שאל עם עם <לדעתי> היה שיקול <אח> די מרכזי, למה לא לעשות את זה
1: תראו, אני, אני אגיד עוד פעם, אני יכול לומר לכם שהשבוע היו לי כל מיני שיחות עם אנשים ושמעתי דברים גם מתוך וכבי וכן, מאוד אוהבים את יאניס ואומרים שהוא הוא, הוא, הוא פשוט קורע את התחת שהוא עושה לילות כימים שהקבוצה תצליח, הוא, הוא עובד, נכנס לפרטים הקטנים, מאוד מעריכים את זה אצלו והאיש נשאר בתפקיד כי הוא באמת בן אדם שאומר שהוא נלחם והוא מאמין שהוא יכול אבל בסוף אתה יודע, אפשר להגיד לא הוא הבעיה, כן הוא הבעיה, אה, פיטורי מאמנים לא תמיד מצליחים, אבל הוא, הוא דיבר קודם על הנהלה שמפעילה אה, שיקול, עושה את הדבר השפוי, הנהלת מכבי מבחינתי, שפיות זה אף פעם לא הייתה תכונה, ש... זאת אומרת, איך להגיד, זה לא של בעל הבית השתגע, אבל... לקבל רצף כזה של הפסדים בשוויון נפש זה, זה משהו שאני כמכביסט שהוא יש לו איזה שהוא ותק אני, אני לא מצליח לקבל את זה אם היית רואה שיפור בקבוצה ודרך ניחא אבל אנחנו לא רואים אנחנו לא רואים שום דבר שמשתפר אנחנו רואים משבוע לשבוע בדיוק את אותם דברים אז אתה יודע ו... ופה, פה אתה יודע, אפשר להאשים את ההנהלה, אפשר להאשים את ניקולה וויציץ' שכולם אוהבים ליפול עליו על כל דבר, אבל זה שהקבוצה לא משחקת כמו קבוצה, זה, זה לא ניקולה, זה לא ההנהלה, זה תפקידו של מאמן.
0: ו- ועוד דבר, רגע, ברק חזר אלינו, ברק אתה שומע אותנו עכשיו? עכשיו
4: אני שומע אותכם, כן, אני אשמח. אוקיי,
0: אני רוצה לשאול אותך ממש ושננסה לענות בקצרה, כי אנחנו צריכים לעבור אה, לא, לאורח הבא אוקיי. שלנו. מה שאתה אומר, הוא, הוא, יש, יש בזה מין ההיגיון, אבל... להישאר עם משהו שלא עובד, ואנחנו רואים שלא עובד. ויאניס כבודו במקומו מונח, הוא עשה דברים טובים במכבי במהלך הקדנציה שלו, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים, זה לא עובד, משהו שם לא בסדר. אז
4: להישאר עם הרע. אני, אני מסכים איתך, אין ספק שיאניס עשה טעויות, כן, אתה יכול להתווכח האם הוא הביא את השחקנים או שזה הנהלה או שהנחיתו עליו אבויצ'יט בסופו של דבר אני שמעתי אותו גם באחד הראיונות, הוא אומר שהוא, כל השחקנים שנמצאים ברשותו, אותם הוא בחר. אין ספק שהוא עשה טעויות, אנחנו גם מתחילים לראות את החריקות ככה מול הקהל עם כל מיני אמירות שאני אישית לא אהבתי אותן. פעם ראשונה שהוא שוגב, הוא ממש יוצא נגד אותו קהל שהריע לו כל הזמן. אני באמת פשוט לא רואה איזושהי אלטרנטיבה באמצע העונה, אני לא רוצה לבוא ולהגיד שאין מאמנים ראויים. יש מאמנים ראויים, אבל אם אתה רוצה לחפש שחקן במהלך העונה ולהביא אותו, ואנחנו רואים כמה זה עכשיו קשה למכבי, אז אני חושב שאפילו אחת על אחת כמה וכמה להביא ולמצוא כרגע מאמן, שלא בחר את השחקנים. אז אני פשוט לא, לא רואה כמה זה יעיל, מבחינתי. זו
2: שאלה אוקיי. באמת, כמו שגיא אמר, האם זה שהנהלה לא פיתרה את יאניס זה בסדר, אבל לא היה מצופה ממנה לעשות משהו אחר, כי בסופו של דבר אמרנו בהתחלה... מאה חמישי לנובמבר לא עבר שבוע בלי הפסד, האם זה משהו שבמכבי תל אביב אמור לעבור בצורה חלקה ותקינה מבחינת העננה, כן או לא.
0: טוב, אנחנו נשאיר את השאלה הזו של יאיר פתוחה. ברק טופז, תודה רבה לך. תודה לכם חבר הכנסת. תודה. תודה ברק. ואנחנו עוברים לאחת והיחידה. שלום לך, דסי פורר. אהלן, מה נשמע? האמת, כאילו, אני רוצה להגיד לך, כאילו, בואי, ספרי לנו מה הקשר שלך למכבי, אבל כאילו... מיותר, לא? נראה לי שקצת, כן, לא נראה לי שיש איזשהו עוד מכבי
1: שבאמת לא יודע מי את ומה היה איזה פרס פעם שנתנו לך, אני זוכר משהו, לא? שמכבי נתנה לך? זה
5: קיבלו הרבה
1: פרסים, לא רק אני. אוהד מסור, כן, זה... מי זה היה פעם? זה כמו שאמרו פעם על... על נגדים בצבא שהם ותיקים, שאתה אומר, וואלה, אני מקווה שאף אחד לא נגד או שהוא נפגע מה... זה, 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 זה בדיחה כזה שאמרו פעם, וואלה, יפה, אתה, אתה, כאילו, קיבלת דרגות, רס"ר, זה, כאילו, בזכות מה? בזכות זה שאני פה הרבה זמן. הרבה זמן. זאת <laughs> אומרת, זה פזם. היי. <laughs> היי. לא,
5: היי. אבל ברק אמר שלושים וכמה שנים,
1: אז זה הצחיק,
3: אני כבר מעל חמישים וחמש שנה. ואיך אומרים, באגב, אני
1: גי
5: בקבוצה, גי, את את גיל, בקבוצה גיל שקיבלתי חיסון רביעי כבר. אז זה בסדר, מותר גם להיות צעירים ובסדר. אין לי בעיה עם זה, אני מתה על צעירים, צעירים זה... מי שמחזיק את מכבי זה הצעירים, זה לא זקנים כמוני.
0: כן, וגיא, רק שתדע שאבא שלי היה שר בצבא, אבל בסדר, לא חשוב. זה,
5: גיא, פתח את החשבון, פתח את החשבון, גיא.
0: לא, דסי, כן בואי
1: נתקן כן. אותך. כן. גיא פתח חשבון בערך, ב- 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 מתי התחלתנו ל- כן. להתנהל ביחד? כן. שלוש שנים, ארבע שנים? כן, החשבון פתוח, הפנקס פתוח והיד רושמת, אין כן, בעיה, הכל כן, בסדר. בסדר. בדיוק. יאללה, דסי.
5: <laughs> טוב, אני רוצה לדבר על זה שאני מוכרחה להגיד שאני כבר מכבי במצב לא טוב הרבה שנים, אבל הייאוש שתפס אותי בעונה הזאת, זה לא תפס אותי בהרבה שנים קדימה. ואולי בגלל שבשנה הזאת התחלנו, היו ציפיות. וכל עונה, כל תחילת עונה, באים אליי כל מיני אנשים ואומרים לי, נו מה את אומרת, איך השחקנים? אני אומרת להם, אני לא אומרת כלום, עד שאני לא רואה איך הם משחקים, אל תדברו איתי. מביאים את האו"ם, מקום ראשון בדרפט, מקום שביעי בדרפט, אישי בדרפט, מעניין, לא רוצה להגיד איזה חלק בגוף, את איזה מקום הם היו בדרפט. בואו נראה איך הם ישחקו. ואז מתחילה העונה, משחקים נפלא, משחקים טוב, ופתאום מגיעה נפילה. אוקיי, <אח> לא יוצאים. אני נסעתי למשחק בברלין. מגיעים מעל 700 אוהדים מישראל לברלין. האוהדים בגרמניה, חצי אצטדיון ריק. שומעים רק אותנו, הם מתופפים. ושחקני מכבי עולים למגרש, אני מסתכלת על הפרצופים שלהם, ואני כבר יודעת שההפסד מגיע. שחקנים משחקים בלי חשק, בלי רצון, בלי התאמצות, בלי כלום. לא מתאמצים. מי זה הקבוצה הזאת על בברלין? מי זה? ואני שמה רגע את זוסמן ואת, ואת, ואת בלאט בצד. מי זאת הקבוצה הזאת? מי זאת בכלל? ומהשחקני מכבי על הפנים, ואתם יודעים, באותו רגע נפל לי האסימון, שהעונה הולכת להיות על הפנים ולא משנה מה יקרה. אין אף אחד שמוציא את העגלה מן הבוץ. לא מדברת על זה שמאמן לא טוב. ו- ו- וויצ'יץ' לא טוב, והסקאוטר לא טוב, זה בכלל לא מעניין אותי. אף אחד לא מסוגל להוציא את העגלה הזאת מן הבוץ, זו שערורייה, שערורייה. גם אני אומרת כבר, אמרתי בקבוצות שאני חברה בהן, קצת חסר לי אולי בגלל שאני חושבת שלנשים יש יכולות שלגברים אין, בהרבה מובנים. לא, אין מישהו שמצליח להוציא אותה מהמשבר הזה. ואז פתאום גם מגיע המשחק נגד ירושלים, מכבי נותנת משחק טוב, דרך אגב, כשמסתכלים על זה בצורה אובייקטיבית, ירושלים הייתה חלשה להחריד, כלומר אם ירושלים הייתה טיפה יותר <אנ> טובה היינו מפסידים.
1: איזה משחק טוב, ניצחנו בחמש הפרש בירושלים, שהם עשו שטויות
5: בסוף, משחק אם ירושלים הייתה משחקת טוב היינו מפסידים, הם עשו במכנסייך כמו שקורה בהרבה מקרים, ואז כמובן מגיע המשחק בהרצליה שגיא נורא מתלהב ממנו, קבוצה טובה, אכפת לה, ואנחנו באים אחרי הניצחון של ירושלים, כבר אין לנו כוח, יאניס בוכה לשלושה משחקים בשבוע, שני משחקים בשבוע, שיפסיק לבלבל את המוח, אני רואה NBA, כל יומיים הם משחקים, יש להם כוח לכולם והכול. בקיצור, הייאוש, הפך להיות נוח, אומרים בשיר המפורסם, אני פשוט מיואשת מהקבוצה הזאת. בכל השבע השנים האחרונות, מאז 2014 הייתה עונה אחת טובה, שהקורונה קטעה אותה באמצע, גם אני לא וכל שאר השנים אנחנו על הפנים. ואני באמת לא רואה מוצא, ההנהלה קפואה, הכל קפוא, לא זז על שום דבר, חוץ משמעון מזרחי, שזה הנשמה שלו, כל השאר. ואת האמת, אני די מיואשת, ולא רציתי לעלות לתוכנית הזאת, ולא רוצה לבוא כל הזמן, גיא מתקשר אליי ואומר לי, בואי לפודקאסט, לא רציתי לבוא, כי אני מיואשת, זאת האמת. זה הכל. רגע,
0: אני אשאל אותך. רגע, גיא, 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 שנייה. ואז יש לי שאלה חשובה לגבי ברלין. עמילקי שם באמת יותר זול?
1: לא
5: בדקתי. אבל מה שכן, הקהל מתודלק, הקהל שם מתודלק כל המשחק. אתה יודע שהבירה שלך יותר ממים, כולם מלאים בבירות.
1: כן, זה לא עוזר להם לעודד, אבל שנייה, אני שואל אותך, את אומרת, הנה את יושבת במקום שלך, את אוהדת ואת כל שנה מחדשת את המנוי שלך. אני גם הולכת
5: לכל
1: משחקי הליגה שאנשים לא באים, ואני כן בא, ואני אמשיך לבוא. אז למה שיהיה שונה מבחינתם? אני שואל,
5: מה האוהדים צריכים לעשות? זה לא
1: עניין, זה לא כל הפראיירים האחרים כמונו, כל שנה מחדשים מנוי, אז למה שאנחנו צריכים לשנות משהו?
5: חינת. קודם כל תקשיב, קודם כל אני מסכימה, המילואים מחיר מטורף, אני קניתי משחק, כרטיס בברלין בשורה 3 ב-30 יורו, זה תעשה חשבון, זה לא נורמלי הדבר הזה, אבל תראה זה עניין של ביקוש והיצע, כן, יש לי גם תואר בכלכלה, אז אני יודעת, יש ביקוש עצום לכרטיסים, מה עושים? צריך להיות, צריך להיות מחאה, יש לי חבר טוב שמארגן מחאה במשחקים, אני פחות אוהבת את זה, אני מוכרחה לומר יש כאלה שהם בעד מחאות, אולי כי אני זקנה, אני פחות אוהבת עניין המחאות. אין ספק שצריך להביע מחאה. כל משחק אני כותבת אס.אם.אס לכל מיני אנשים במכבי, שבא לי להרוג את כולם. זה לא ממש עוזר, הם גם כן בבוץ הזה. מה צריך לעשות? צריך להביע מחאה, צריך לכתוב, צריך להכפיש, ודרך אגב, הם לא צריכים את זה, אנשי מכבי. מה אתה חושב שהם נהנים להפסיד כל הזמן? לא. מה אתה חושב? אבל למה אף אחד לא מצליח להביא, פסיכולוג ספורט כבר המלצתי לפני חייב להיות פסיכולוג ספורט צמוד לכל, האדם, לכל שחקני מכבי. לטפל, לדבר בעניינים, ירים אותם. לא יתכחש שהשחקנים לא מתרוממים. אני אגיד עוד דבר. העובדה שכל רבע רביעי אנחנו מאבדים, כל השחקנים, לא מסוגלים לתת, לזרוק כדור, משאירים לסקוטי להקפיץ אותנו למוות ולאבד את הכדור, זה דבר שחייב להיפסק. וזה אשמת המאמן. ברבע רביעי, כמו שהיה בירושלים, שימו אותו על הספסל, תעלה את השחקנים האחרים ותגיד להם, מתחילה את המסירות ומשחקת, יש משחק נפלא. מתי אנחנו נתקעים? שסקוטי מקפיץ, 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 וזורק, הרבה פעמים נכנס, הרבה פעמים לא נכנס, זה לא רלוונטי.
0: זה לא כדורסח. אבל זה לא שחור ולבן, דסטי. לא, לא שחור ולבן. סקוטי צריך להיות על המגרש ברגעי ההכרעה, כי הוא, עוד פעם, הוא השחקן שלך. אבל יאניס צריך להיות...
5: אבל הוא צריך לדעת
0: שהוא צריך למסור ולא רק לזרוק, להקפיץ כל הזמן. יאליס צריך להיות מספיק אמיץ לראות שאם פעם אחת, פעמיים, שלוש, קורה שסקוטי מקבל את הכדור ואף אחד אחר לא רואה אותו יותר, אז להוציא אותו החוצה לדקה. מסכימה.
5: אבל מסכימה,
0: מה שקורה זה ש... מסכימה, <אח> צריך אבל להעיר לו, צריך
5: להעיר לו, והוא לא אלוהים עם כל הכבוד. הוא לא אלוהים. שחקן הכי חשוב, שחקן הכי יקר, והוא לא אלוהים. צריך להעיר לו וצריך להגיד לו, סקוטי, אי אפשר ככה. תשחק, תשתף את כולם, גם אתה תקבל
2: זה לא כדורסל גם, מקפיץ, 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 זורק, די. שמעי, אבל כן, נגעת כן. פה, פה באיזושהי נקודה מצד אחד על, על איזשהו ייאוש שהוא ככה נמתח על פני כמה שנים, מצד שני את מדברת על דברים שהם חולאים, נקרא לזה, של הקבוצה הנוכחית, אני חושב שכולנו מסכימים שאם העונה הזאת לא תשתנה ותיגמר לא בהצלחה באירופה, אז כנראה בקיץ עוד פעם יהיה שינויים מאוד מאוד גדולים בקבוצה, ועוד פעם יבנו את הכל מחדש. השאלה היא מה עושים, או מה לדעתך... אוהדת עם הרבה מאוד שעים וניסיון. מה חסר פה, מה צריך לעשות בשנה הבאה אחרת, כדי שלא נגיע לאיזשהו תסריט דומה לעובדה שאנחנו בדצמבר-ינואר והעונה נגמרה?
5: תראה, זה מורכב, זה לא מה 7 דקות שהקצבתם, שבטח כבר עברתי אותם. צריך לעשות מכלול צעדים לדעתי במכבי, כולל החלפה שחלק מהשחקנים לא כולם, כולל החלפה של מי שמביא את השחקנים, של מי שמאתר את השחקנים. גם מי שמלמעלה לדעתי צריכים ללכת הביתה חלק, אני אומרת את זה מיד. אני לא רוצה להתחיל פה מוויכוחים מי, מה, מו, כמה ולמה. יש פה אנשים שצריכים ללכת, לא הצלחתם, שלום, להתראות, ביי, להמשיך הלאה. יאניס, אני לא רוצה להיכנס לזה, יאניס יש לו שנים טובות, פחות טובות, אבל אני גם חושבת שהוא מיצה את עצמו במכבי, ויכול ללכת. אם יש חוזה ואי להיפטר, אז שימשיך, אבל איזושהי אחריות גם צריכה להיות לו. זה צריך להיות מורכב, מהלך מורכב. וצריך להיות גם מישהו, אני אומרת, צריך להכניס פסיכולוג ספורט צמוד למכבי, קבוצה שהכי נחוצה במדינת ישראל לדעתי, אם לא באירופה. צריך להכניס עוד אנשים לתוך המערכת כדי שידעו להרים את האנשים מתוך משבר. כי היום אנחנו משבר, אף אחד לא מתרומם. אז זה מורכב מכמה וכמה צעדים, וכמו שאמרתי, לא, לא לתוכנית של כמה דקות בודדות. אבל ההתלהמות נגד זה ונגד ההוא ונגד אחר, אני לא בעד זה. מהלך משולב של כמה מהלכים. כמו התקפה משולבת של חי"ר, ותותחנים, ומטוסים, ו... וכו',
0: ככה צריך לעשות. טוב, אני חושב שכולם מסכימים איתך, אני חושב גם שכולם מסכימים שזה לא יקרה, אה, לצערנו הרב. כנראה
5: שאתה צודק, נכון.
0: כן, כן. כן, אז טוב, דסי פורר, תענוג, כרגיל. תודה רבה. רבה. ומדסי פורר אנחנו עוברים לדניאל שילוח. לא
6: יריב
0: קודם? לא, לא, עשינו חילוף. עשינו חילוף. שלום, דניאל.
6: שלום לאמיר, שלום לגלי וכל החבר'ה האוהדים של מכבי. אז בואו
0: נסתר לנו בקצרה, מה שנקרא, ככה, מאיפה, מתי אתה אוהד מכבי ולמה.
6: אוקיי, אני בן 29, מהוד השרון. כל הפעם אוהד מכבי, הייתי מנוי גם של חברי כל המשפחה שלי מנויה.
0: דניאל, קצת איבדנו אותך, אנחנו לא שומעים אותך פתאום טוב.
1: פתאום, לרגע שמענו טוב ופתאום נהיה המום כזה, כן? חשבתי שרק אני שומע ככה. עכשיו
6: אתם שומעים אותי יותר טוב? לא כל
1: כך. רגע, הסוף היה אחר, תנסה שוב.
6: עכשיו יותר טוב?
1: עכשיו יותר טוב.
6: יש, כן. אז בגדול, אני שטרוף אין יותר מדי מה להכביר במילים. הגם שלי הוא בטבע צהוב כחול, זה המצב.
0: סבבה, אז תעשה בדיקה. אתה צריך, אה, צריך לנכון יותר ברזל. <laughs> 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 טוב, טוב, אז טוב. על מה רצית לדבר איתנו, דניאל?
6: אני רוצה לדבר על זה על השינוי של הפורמט של היורוליק, ואיך זה קשור למצב של מכבי היום. למעשה מ-2003 הוא שונה. לא הגענו לפלייאוף, so called הצלבה, עם פיני גרשון כעוזר וגיא קודנס. ואני חושב שזה לא קשור לתחקנים שהיו אז, וזה לא קשור להנהלה, וזה לא קשור לכלום. זה קשור לדבר מאוד פשוט. ב-2014 הגענו לגמר מונפות כמוסטבה, עם טעות שהם מצאו, וברוך השם, ניצלנו את זה והצלחנו להגיע לגמר. היום אין את המצב הזה. היום הוא לפגוש את פסקה רק בהקלבה, לפגוש אותה רק בחצי גמר, הוא נותן את צסקה, זה יכול להיות רעל מדריד וכל הגדולות. זה לא יקרה, כי זה ליגה בכל דבר, ואתה פוגש אותה לפחות פעמיים, בית וחו"ל. עכשיו כבר אין את ה... נכון כמו שהיו פעם, היום זאת ליגה. מה שמכבי וכמועדון היו צריכים לעשות, לדעתי, ומי שאשם בזה זה הנ"ל, זה להבין שבגלל שהליגה השתנתה והמדינה שלה השתנה, צריכים להכניס, במידה ואין כסף או לא יודע מה, להכניס איזה שהוא משקיע שיוכל לעזור למועדון הזה, להצליח להביא שחקנים מסוימים שנמצאים על המדף, וקבוצה כמו ביידן מינכן לוקחת לחולטה, מודרן הילי ירד ושחקנים כאלה. שהם שחקנים לגיטימיים להיות במכבי תל אביב, מבחינת תחרות תקציבית, ואתה לא מצליח להבין איך בכל הקבוצה ובכל המועדון המפואר הזה, יש לנו שני שחקנים שהם לכאורה לגיטימיים ונותנים תוצרת, שזה אנטה ז'יז'יץ' העונה וסקוטי וילבקין כמובן. וזה משהו שלי מאוד מאוד חורה, <אז> כמו שדסי ציינה לפני כן, המנויים שלנו מאוד מאוד יקרים, המועדון, אני חס ושלום לא מזלזל בבעלים, הם עשו המון בשביל מכבי, יותר פי מיליון ממה שאני uh, עשיתי בשביל המועדון הזה, uh, וכל אוהב, לא אבל צריך באמת קצת להפנים את הסיטואציה שלנו, ובאמת <אז> אי <אז> אפשר להביא תפקנים על המוניים ברמת הסטטרונטיינגור, שלא מצליח להגיע ל... רגע, דניאל,
0: דניאל, תעצור, אתה עוד פעם נשמע כזה עמום, כאילו אתה במקלט. לא, אבל אני לא מבין. לא אולי הייתה אזעקה בהוד השרון, אנחנו לא יודעים, אבל... אבל אתה נשמע קצת שוב עמום בשעת האחרונה. טוב, כן, משהו,
1: נדמה לי שאתה משנה משהו. הסוף שלך נשמע פחות טוב, בינתיים רגע נתייחס לזה. אתה יודע, רגע, השאלה אם כולנו אומרים בוא נביא עוד משקיע. אבל משקיע גם יהיה לו דעות, ואת זה כנראה לא רוצים שם, זאת הבעיה. זה מה שהיה עם רענן כץ, לא? גם.
6: גם. אני, אני בגדול, מה שאני חושב, שלא יהיה שינוי, אני מקווה שאתם שומעים אותי רק. אני לא, לא, כן. חושב, ש... אני לא חושב שיהיה שינוי מהותי בקבוצה, אולי תהיה לנו הבלחה כמו בעונת הקורונה, עם איזה כמה שחקנים, ואז נצליח להגיע באמת לפלייאוף. אבל אני לא חושב שאם לא יהיה שינוי מהותי בחשיבה ובאמת ובא, בכל העניין של התקציב, של הסגל, אנחנו לא באמת נוכל לתת פייפ. כי כבר מראש יש לך שש קבוצות שעל הנייר תמיד יהיו עשירות ממך, ופשוט לא יכול להתחגות בהן.
0: אני, אני, אני רוצה להגיד לך משהו, דניאל, ואני באמת מאמין בזה. אין ספק שכסף משחק תפקיד. כאילו, צריך להיות תמים או טיפש בשביל להגיד שזה לא ככה. אבל לא תמיד כסף, לא רק כסף. ואני חושב שמכבי יכולה לבנות, גם בתקציב הנוכחי שלה, קבוצה, להגיד לך שתשחזר את, את 19-20, לא בטוח. פעם ב להתחרות על השמינייה? לחלוטין כן. ואגב, אני, אני אולי בדעת מיעוט, וגם היום, אם המצב הקטסטרופלי שהקבוצה נמצאת השנה ביורוליג, זה סגל להתחרות על השמונה. זה סגל להתחרות על השמונה, וראינו את זה, למרות שעוד פעם, נכון, הרצף הניצחונות, הרצף חמשת הניצחונות, אולי זה היוצא מן הכלל. אבל ראינו שם מה הקבוצה הזו יכולה לעשות. ומה שהוא קרה אחרי זה, שקצת שיבש, שיבש משהו באיך שהקבוצה מתנהלת, אני לא יודע אם זה בחדר ההלבשה. אני לא יודע אם זה באימונים, אני לא יודע אם זה נאנלי שעשה שם משהו או שהוא השעיר לעזאזל, אני לא יודע. אבל עובדתית, הקבוצה הזו נראתה נהדר, ואגב, היא גם נראית נהדר. תסתכל על מה היא עשתה נגד צאסקה, על המשחק שלה בצאסקה. היא הלחמה, היא נתנה כל מה שיש לה, מה שלא ראינו בברלין, מה שלא ראינו באולימפיאקוס, מה שלא ראינו אה, נגד קזאן. זאת אומרת, יש פה הבלחות. פה ושם, בכל התקופה האחרונה, ובגלל זה אני אומר עוד פעם, גם אם התקציב היחסית לא גבוה, אפשר לבנות בקבוצות להתחרות על השמונה.
7: כן, אבל השאלה היא אם עושה מה
1: שאתה רוצה לקבל כל הזמן. בדיוק. Uh, אתה, מוכן לקבל, אתה מוכן לא לקבל, שכל שאלה אולי תתחרה על השמונה? דניאל מצביע פה על בעיה שהוא אומר צריך לבוא משקיע בגדול, והוא צודק. שאתה yes, מסדר,
7: yes. איך אומר
1: יוני, שאתה מסדר את קבוצות היורוליג ואתה מדרג בטח את הבטח תדרוג הממוצע שלהם, אתה בסוף רואה שהכסף מדבר. מה שאומר, צריך להזרים יותר כסף. שאלה אנחנו בתור אוהדים, אתה יודע, כאילו קיבלנו את המצב הזה של אולי ננסה ואולי נגיע לשמונה. אנחנו מכבי תל אביב, בוא, הקבוצות כרגע שכאילו מגיעות באופן קבוע ונחשבות יותר עשירות ממך, אלה קבוצות שחלקם ביחד אין להם את מספר הגביעים שיש למכבי. את אתה יודע, אין יש לה גביע אחד בלחץ, מילאנו יש לה שניים. אני כמכביסט לא מקבל את זה שאני צריך להיות מתחתם כל שנה, אתה יודע, השאלה מה אנחנו עושים כאוהדים, אני שואל את דניאל עכשיו. מה לדעתך צריך לעשות כדי לשנות המצב הזה? אני
6: רוצה רק להגיד שני דברים בשביל לא לגזול את הזמן של החבר'ה המתרים, כי אני... באמת חשוב לי רק להגיד שני דברים. קודם כל, אנחנו כאוהדים לא יכולים לקבל את זה, כי אנחנו מכבי תל אביב, זו דעתי, ככה אני חונכתי. דבר נוסף, אם התקציב של מכבי מתבסס על ספונסטרים ועל מנויים, אני חושבת שאנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד, וקולנו צריך להישמע, באיזו תהי דרך. בטח פה אנשים כמותם, שמנהלים קבוצות אוהדים מאוד מאוד גדולות, ועושים פודקאסטים וקבוצות גדולות בפייסבוק, אני חושבת שקולנו צריך להישמע וחייב להישמע. זו לא דעתי. דבר נוסף שרק רציתי להגיד, המקצועי לגבי מה שאמיר אמר, אם אפשר. אני חושב שכל הבעיה של מכבי תל אביב, בגלל שהיא שינתה את הצורת משחק שלה. שים לב מה קורה עם ג'יימס נאנלי, שהיה משחק פוסט-אפ ב- בלואו פוסט, היה מקבל כדורים, הוא לא מקבל כדורים. אה, אתה שם לב מה קורה עם שחקנים שהיו לפני כן ברוטציה, פתאום נעלמו ונמחקו לגמרי מהרוטציה. ג'יילן ריינולדס נתן עונה שעברה מצוינת בביירן עד סוף העונה. והיה שחקן מצוין בתחילת העונה במכבי תל אביב, מחליף ראוי לאנטה ז'יז'יץ'. אני חושב שיש פה הרבה הרבה אשמה על המאמן, שהוא מאוד מאוד לחוט, והוא מקרין את זה כלפי חוט, וזאת הבעיה לדעתי.
0: אוקיי, בסדר גמור, שמענו דניאל, אני חושב גם שהרוב, הרוב, מסכימים איתך. תודה רבה, דניאל שילוח. תודה. אנחנו עוברים ליריב רוזנשטיין. שלום. יריב, שום, שלום יריב, מה שלומך? שומעים אותי? שומעים, שומעים.
3: בסדר. אדוני יריב, מה קורה? בסדר. שמי יריב רוזנשטיין, אני בן 49. זה אומר שאני הרבה שנים רואה מכבי וחווה מכבי. Uh, mm-hmm. אני רציתי לדבר, דיברו פה הרבה דברים נכונים וקשים ולא פשוטים uh, לשמוע uh, אני רוצה להתייחס לזה בצורה קצת uh, אחרת, uh, בצורה יותר מקרו כי בעצם יש פה הרבה חלקים שלא עושים את העבודה שלהם כמו שצריך יש הנהלה שצריכה להזרים עוד כסף בשביל שנוכל להיות בסדר התקציבי של הקבוצות הדגולות נרגשת. יש לנו צוות מקצועי שלא כל כך מצליח למצוא את השחקנים הנכונים, בזמנים הנכונים, המתאימים גם לפילוסופיה של המאמן, גם לפילוסופיה של הקבוצה בכלל שצריכה להיות במועדון. ויש פה איזשהו כשל מאוד מאוד גדול אפילו ברמת המועדון. השאלה היא לאן הולכים מפה, אני לא כל כך uh, יודע, גם אני נכנסתי למין מוד כזה של אדישות, שאתה רואה את זה שנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה, אני לא מצליח להבין לדוגמה איך uh, סגל שהתאים כל כך ב-19-20 עם שחקנים בקו הקדמי כמו טלו אנטר ובלק ו-AC והקו הקדמי של היום הוא של ריינולד, זיזיץ' וויליאמס. זה הבדל עצום בסגנון של השחקנים, בכיוון שלה, של הקבוצה. זה ההרכב שרץ הכי טוב עבור יאניס. גאנרים מבחוץ ושחקנים דומיננטים בצבע, בהגנה ובאזרח. והקבוצה שהשנה נבנתה, היא נבנתה ממש בקונספט הפוך, קבוצת התקפה, בלי שחקני הגנה, עם, בלי איזון כלשהו, וזה פשוט כואב ששנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה, עושים את אותם השגיאות האלה, וזה אותם אנשים שהיו ב-19-2020, אז הם יודעים בדיוק מה עבד ומה צריך להיות. ואין שום סיבה שהם פתאום יגידו מה שעבד ב-19-20 בואו נעשה בדיוק ההפך ונבנה קונספט חדש לחלוטין של הקבוצה ונקווה שהמאמן יצליח לעשות מזה משהו שירוץ לאורך זמן מה שעשינו
1: בשבעים ושבעים 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 תגיד רגע, יריב, אני שואל אותך שנייה, אני שואל אותך רגע, אתה צודק במה שאתה אומר ששנה שעברה קו קדמי ובטח לפני שנתיים אחר, וזה, אז רגע, יאניס שינה קונספציה פתאום? הוא החליט שאני לא, לא מאמן
3: יותר ששם דגש על הגנה? אני בכלל לא חושב, לפחות הגישה שלי אומרת שהקבוצה יותר מנוהלת תקציבית מאשר באמת מה צריך ואיפה צריך. ולכן אילוצים תקציביים גוררים התאמה של שחקנים לסיטואציות מסוימות פתאום רואים שוויליאמס אה, פנוי בשוק והמחיר שלו ירד אחרי עונה פחות טובה בוולנסיה אז נביא אותו כי וויליאמס הוא שם גדול הוא מתאים ל... ליד זיזיץ' לא מתאים לא, זה לא ההחלטות ש... ההחלטות לא, לא נקבעות בצורה מקצועית נטו הן נגזרות מתוך איזשהו תקציב, וזה האילוצים שהם לא מצליחים למצוא את השחקנים בתקציב שיש להם, את השחקנים שמתאימים לפילוסופיה של המאמן. אנחנו רואים את זה כמעט שנה אחרי שנה, למעט, כמו שאמרנו, הבלחה אחת ב-19-20.
0: השאלה, השאלה, שלי, יריב, היא כזו. תראה, זה שבנו פה קבוצת התקפה ולא קבוצת הגנה, שאמורה אולי להתאים יותר ליאניס, זה נראה לי ברור לכל אחד. השאלה אם אתה חושב שהקבוצה הזו, שאתה טוען שהיא לא מאוזנת ויש בזה משהו הסתם, אם הקבוצה הזו ממצה את הפוטנציאל שלה.
3: לא, ברור שלא, ברור שלא. אנחנו לא רואים את ההגנה שיכולה לאפשר אה, לזיזיץ' פחות לצאת החוצה. אנחנו לא רואים אה, את האופציות ההתקפיות היותר מרשימות שיש לנו בקו האחורי. יש לנו סדרה של קהלי שלשות אומנם פחות טובים משנים קודמות, אבל עדיין נחותיים, שיכולים עם סגנון משחק שמתאים לסגל שיש, להביא את עצמם לזה ביטוי. אם הקבוצה תשחק, סקוטי מוביל כדור ומשחק עם זיזיץ' את הבן שניים, או עם רנולד את הבן שניים,
7: והשאר
3: ישקיפו מהצד ולא יהיו מעורבים, אז בוודאי שלא יקרה שום דבר ולא לא ישתנה הרבה. אבל אפשר מהסגל הזה בהחלט להוציא יותר, למרות שאנחנו כולנו רואים את, ה- את הליקויים, uh, חלק מהשחקנים הם שחקנים פחות מתאימים לרמה, uh, אבל עדיין אפשר להוציא יותר, בוודאי שאפשר להוציא יותר. אם אפשר להגיע לסיטואציה של כדור אחרון מול מדריד בחוץ, או מול צייסקה בחוץ, ולהופיע מול זנית, זנית בחוץ, לסיטואציה... זה, זה, אם, אם, זה, אם זה אפשרי אז בוודאי שאפשר אבל uh, אני, אני, פשוט עוד לא הוכיחו לנו שהם מסוגלים לעשות את זה, זה למעט ריצה אחת uh, של חודש וחצי בערך אנחנו ראינו מאז ירידה גדולה אפילו לא היה פה איזשהו משהו מעגלי או לא, לא מעגלי איזה עלייה ירידה עלייה ירידה זה היה פשוט בום טרח למטה כאילו בלי בלמים, בלי שום דבר, ונאחל לשחקן החדש, אני יודע איך קוראים לו, חיירי?
1: חיירי תומאס, כן. נאחל
3: לו שיעזור לנו קצת, אם הוא יתושש בזמן. בזמן, אני יודע.
1: אבל, אבל שנייה, אתה מדבר על זה שכאילו קבוצה שדיברנו על התאמה ליאניס, כמו שאמיר אמר, לפני חודשיים היה נראה... שהקבוצה משחקת, שאתה יודע, יאניס הצליח לגרום לקבוצה לשחק כמו שהוא רוצה, ומצאנו את הדרך שהקבוצה הזאת תשחק טוב, תילחם, תנצח, וזה נעלם כלא היה. מה שאומר שהם היו יכולים לשחק ככה פעם, מה שאומר שגם יאניס הצליח להוציא מהקבוצה הזאת משהו. אז נעלם, אתה יודע, זה מה שהכי מתסכל אותי, אני, אני לא מבין, קודם לאן זה נעלם, אולי זה עניין חברתי. וב' איפה החלק של המאמן, אתה יודע, הוא בנה את הקבוצה, לא הוא בנה את הקבוצה, בסוף הוא מקבל שזאת הקבוצ אם עכשיו הוא מאמן אותה והקבוצה לא עושה כלום, אז איפה האחריות שלו פה בסיפור?
3: מה שאני חושב זה שיאניס הוא מאמן די מקובע, כן? אנחנו, זה לא סוד, הוא לא יכול לקחת מכל חומר שחקנים שנותנים לו משהו איכותי, הוא יכול לשחק כשיש לו הרבה כוח יש מבחוץ, כוכב בפורמה לא נורמלית כמו של סקוטי שהיה ב 19 חבר'ה, מ- <חבר'ה> מקדימה חזקים שלוקחים ריבאונד זה הכדורסל שלו, אנחנו יודעים את זה זה, זה הטיקט שלו, אוקיי? הוא ניסה לעשות אה, אולימפיאקוס אבל הקו הקדמי שלו הוא קו קדמי שהוא לא יכול לתת לו את מה שהוא צריך זה קו קדמי שאו, שאו שהוא לא יודע, לא יודע מי בחר את השחקנים ואת ההתאמה שלהם ברור לכולנו שזה קו קדמי שלא יכול לשמור אז אם זה קו כדמי שלא יכול לשמור, הרבה יאניס לא יכול לעשות איתו. זה לא, זה לא אומר שהוא מאמן רע, זה רק אומר שהוא לא מאמן שיכול, הוא לא שרס, הוא לא אה, פסקואל, הוא לא יודע לקחת מכל גל, חומר גלם של שחקנים קבוצה טובה. הוא יכול להצליח עם סוג מסוים, ואם הסוג הזה לא בידיים שלו, אז כנראה שהוא לא יודע לעשות איתו הרבה. אם אפשר רק להעיר שהיה
5: לו חודשיים את לסור, אז הוא ספסל אותו ולא השתמש בו בכלל, שחקן הגנה מדהים, שהיה לו להשתמש בו לחודשיים, אז חודש וחצי מתוך זה הוא לא שיחק, סתם טס במטוסים הלוך חזור, לא הצלחתי להבין את ההתנהגות הזאת, בכלל לא הבנתי את ההתנהגות הזאת. היה לך את לסור, למה אתה לא משתמש בו? שזה שערורייה שאף
3: אחד לא מדבר עליה גם כן. תרצי לי דף... אנחנו דיברנו עליה.
1: אנחנו דיברנו, אחרים פחות. צודק,
3: הוא מדבר על הקו
5: הקדמי.
3: אז
2: היה
3: קו קדמי, למה
2: לא השתמשת? אני חושב שיש בסגל הזה הרבה... טוב, אתם משמעים מקצת קטועים. שנייה, תן לי להעיר רגע, אני חושב שבסגל הזה יש הרבה שחקנים שמתאימים בצד ההתקפי שלהם למה שיאליס רוצה לעשות. קצת התאמות למה שראינו ממכבי בשנים האחרונות, קצת יותר אולי יכולות התקפיות בקו הקדמי מתחת לסל, מה שלא היה יותר מדי באותה 19-20 או שנה לפני זה, אבל אין ספק שאני מסכים לגמרי מה שיריב אומר, זה בא על חשבון יכולות הגנתיות שהן מאוד מאוד קריטיות בשיטה של יאניס להגנה. הזכרנו את זה כן, yeah. די צפינו את זה, אני חושב שדיברנו על זה עוד פעם. עוד... שנה שעברה, גם בפרקים שאני התארחתי, על סוגי השחקנים שצריך להביא מתחת לסל, וכמעט כל השחקנים שהגיעו בקיץ לא היה להם את המאפיינים שצריך. ספציפית לגבי לסור, בסופו של דבר, עוד פעם, אני לא חושב שמכבי צריכה שלושה סנטרים, דיברנו גם על הנושא הזה. בכל מקרה הדקות שלו היו באות על אחד משני הסנטרים הראשונים ולאורך זמן זה גם היה פוגע בנו באיזשהו מקום ב- בליגה הישראלית עם כל הרוטציה של הזרים כי לא היה אפשר להמשיך לשחק איתו רק, רק ביורוליגה. ב- אבל אני חושב ש... מתייחס ש- 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 למה שיריב אמר מההקשר הזה של האם הקבוצה הזאת מנצלת את הפצצה שלה, אני לא חושב שאותה סדרה של חמישה ניצחונות רצופים זה באמת היכולת האמיתית של הקבוצה הזאת, כמו שאני לא חושב שהתשעה הפסדים שעשינו עכשיו, או השמונה הפסדים שעשינו Ee, זה היכולת האמיתית של הקבוצה. האמת היא איפשהו באמצע, ויש פה פשוט קבוצה שנכנסה לכדור שלג שאף אחד לא הצליח לעצור אותו, ומי שהיה צריך לעשות פעולות כדי לעצור אותו, שזה הנהלה, לא עשו שום דבר כדי לנסות לעצור אותו. Ee, ואני מניח שלאורך הזמן זה יתייצב, ואנחנו נראה את הקבוצה הזאת איפשהו ביכולת האמיתית של המשתלבים הטיפה יותר מוכרים שלנו. אוקיי. Okay. יריב רוזנשטיין, תודה רבה לך.
0: ואנחנו עכשיו עוברים לעומר ברקאי. שלום עומר.
7: אהלן לכולם, שלום לכולם, ילד
0: הישר מהבידוד, אני צודק?
7: הישר מהבידוד, מהמחלה, בהחלט. כן. קודם כל
0: הבריאות, זה הכי חשוב.
7: תודה, תודה. אני כבר ביומיים האחרונים, תכף אני יוצא, אז אני עומר, אני 22, עומד, עוקב. כבר uh, מרבית חיי מן הסתם, uh, מנוי משנת 2009. הכי צעיר
1: שיש לנו היום באורחים, נכון? אם מחשב פה את הגילאים. כן, נראה עם... לי הגיוני.
7: וואלה. פעם, פעם קודמת
1: היו לנו uh, שתי בנות. 17, כן. אחרי הסיפור עם אצילי ומיכה, אנחנו החלטנו לא לעשות את זה, <laughs> אז תודה. <laughs> <laughs> אמרנו, הן אומרות שאין בו עוד 17, אבל אנחנו לא יודעים, וזה, אבל בסדר, אוקיי. אנחנו מבקשים תעודת זהות עכשיו מכל אורח. כן,
0: ואישור מההורים. כן, בדיוק. זהו, תמשיכו,
7: דבר עוד פעם. כן, אז אני באמת ככה ניצלתי את הבידוד, ואני רוצה לנצל את השחקן רכש, עשיתי איזשהו מעקב אחרי השחקן רכש שנחת אצלנו ככה היום, ודיברו עליו קצת בימים האחרונים. אני רק
1: שנייה, אני רק רוצה לתקן אותך, חלקון אחת היום, הרגל שלו מגיעה בטיסה
7: נפרדת. מגיעה עוד צבועיים, כן.
1: בדיוק.
7: תצטרך בידוד ונפרד, לא? גם הרגל. כן, זה משהו כזה. משהו כזה. זה כבר יהיה במלונית קורונה, זה כבר, הוא לא יכול לצאת את החדשה. אז קהירי תומאס, כמו שכבר אמרו לפניי, שחקן לעמדות 2-3, מטר תשעים, לפי... ואחת. ואחת, חשוב מאוד. הסנטימטר הנוסף
0: זה אחרי שהרגל תחלים. אוקיי.
7: זה עם העבודה שהוא עשה על הקיימת בינתיים.
0: בדיוק, כן.
7: כן. אני אעשה תקציב ואז אני ארחיב את זה. אני רואה אותו כמעט קמרון טיילור לעשירים יותר, במרכאות. מבחינת סט היכולות שלו, אני רואה, ראיתי היום איזה שעתיים וידאו, הרגשתי כמו עוזר מאמן שלישי. חזר שלא אמרת
0: אבי אבן, כי זה לא להיט גדול.
7: אז זהו, בכוונה הלכתי <laughs> על התפקיד ולא על הפרסונה. <laughs> ראיתי, אני רואה, יש לו קריאה הגנתית מצוינת, עם מוטת ידיים. רחבה מספיק שמאפשרת לו גם לחטוף כדורים ולא רק להגיע ולפספס כדורים כמו שאנחנו רואים לדוגמה את קינן אבנס עושה שהוא קורא את הכדורים, קורא את הכיוון ופשוט לא מספיק להגיע לכדור. הריליס שלו, הכליאה שלו נראית לי, נראית לי מאוד נקייה מבחינת הזריקה עצמה אבל הכדור לא נכנס באחוזים מספיק גבוהים <אח> לא עשה עדיין מעבר לשני המשחקים בבלבאו, לא עשה עדיין שום קדנציה לא הצליח לחבר רצף של משחקים בקבוצה מאז שסיים את הקולג' וגם בקולג' האחוזים שלו לא היו מאוד גבוהים. יש לו צעד ראשון מצוין, שזה משהו שאני חושב שמאוד חסר למכבי העונה. אם בעונות שעברו היה את אלייז'ה בריאנט וכולנו זוכרים את הצעד הראשון של טייריס רייס או דורון פרקינס לצורך העניין, ספיקינג אוף עוזרי מאמן. אני חושב שזה משהו שמאוד קריטי למכבי של העונה בפרט ובאופן כללי, ואני חושב שהוא מאוד מתאים, אני תוהה לעצמי אם הוא בא במקום קמרון טיילור או בנוסף, ואם אנחנו נשמע משהו בחזית הזאת בקרוב.
1: אני שואל אותך, אז תגיד, זה מה שאנחנו צריכים? זאת אומרת, הוא פותר
7: לנו את הבעיות,
1: או... אם,
7: ש... אם שואלים אותי, אנחנו צריכים, זה מה שאני אומר כבר מאז ששחררנו את נט וולטר, מכבי צריכה רכז, רכז ראשון, ולפי דעתי יש לנו אחד בקבוצה הזאת שהוא מספיק טוב, זה קינן אבנס, שאני חושב שכבר דיברתם על היחס הסיסטים מבודים שלו, השלישי בטבעו ביורו ליג העונה, <אח> רואה את המשחק בצורה מספיק טובה, לפי דעתי השיטה...
1: אז אם יש רכז, אז בעצם אתה אומר הוא מספיק טוב, אז שנייה, לא צריך עוד רכז, אז בסדר שיביאו את טבע? נכון, אבל
7: צריך... הבעיה שלנו כרגע היא קודם כל שיטת הבלם האחורי, שאני לא סובל, אני לא יכול לראות אותה, קשה לי איתה מאוד. תסביר רגע, מה זה שיטת הבלם האחורי? שיטת הבלם האחורי, זה ה... כי בהון הזה של יאניס, לשחק או עם אנג'לו קליירו או עם קמרון טלור על המגרש בכל רגע נתון. יש איזה ש... שני שחקנים שהם בעיניי, כל התפקיד שלהם זה לטאטא מאחור כמו בכדורגל, להעיף כדורים, וגם את זה הם לא עושים...
2: עומר, עומר, אד אנג'לו קלוירו יארו, אד אנג'לו קלו
7: יארו.
2: תראה, אמרת קמרון טלו להשאיר אם זה מעניין, כי אני דווקא ראיתי את המאפיינים, או את מה שסיפרו על קריטרומן סטודציה, לראות וידאו שלא כמוך, אני מודה. זה הבידוד. יתרונות הבידוד. ואני דווקא, ראיתי קליעה שטוענים שהיא טובה, ראיתי הגנה, ראיתי שמכבי גם טוענים שאין לו בעיה לקחת את הכדור לסל כשצריך. ואני דווקא באתי ואמרתי, רגע, זה לא בדיוק הדברים שנאנלה היה אמור
7: לתת לנו בתחילת העונה? לא ממש. כאילו, נאנה לא? נאנלה הוא ספוטאפ שוטר ושחקן okay. גב לסל, אבל הוא לא יכול, בעיניי, עוד פעם, בדומה, לשחק... יש עוד שחקנים בקבוצה הזאת שעושים הרבה יותר ממה שהם יודעים וצריכים לעשות. אז, אז יש לך שאלת
2: המשך. אז יש לך שאלת mm-hmm. המשך. כשאני מסתכל על, על מכבי, הדעה אישית שלי, שחסר לנו שחקן יוצר בקו האחורי. כל הנטל של אה, אה, ניהול ההתקפה של מכבי תל אביב, נופל בעיקר על סקוטי וילבקין ועל קינן ניוונס שהוא מאוד מאוד אה, לא יציב העונה, אה, ולצד משחקים מאוד טובים יש פה משחקים מאוד מאוד רעים. השאלה האם השחקן הזה ממה שאתה ראית עוזר לנו באספקט הזה. הוא לא מנהל משחק.
7: הוא לא מנהל... אה... הוא לא ינהל את ההתקפה, הוא, י, הוא יכול להריץ קצת פיק אנד רול, ממה שאני ראיתי, הוא יודע לסיים בטבעת, משתמש טוב בגוף שלו. יש לו ב, באחד הקליפים 2-3 סיומות על רודי גובר, שהן נראות, כאילו, אתה אומר, זה לא מהעולם הזה.
1: קליפים אפשר לעשות לכל שחקן ואתה תגרום לו להיראות טוב.
7: כן,
1: נכון. גם אם יקל אתה תגרום להיראות מייקל ג'ורדן פתאום, אם תעשה לו קליפ, נכון. אתם תעזבו את קלויארו בשקט, בבקשה, תודה. רק דוגמה, 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 לא משהו ספקציפי. אתה צודק, אני יכול להשתמש בשחקני כדורסל פעם הבאה בתור דוגמה, לא בקלויארו. בסדר, בואו נמשיך. תמשיך, תמשיך, גיא,
7: תמשיך. הוא לא מנהל משחק, אבל הוא כן יכול לתת משהו למכבי. מישהו מהקו האחורי שיכול לסיים בצורה יציבה בטבעת, בעיניי את זה הוא יכול לעשות. במקום להעיף איזושהי זריקה... בסוף שעון ל-4, אז יקחו פנימה מקסימום, יוציאו עבירה, יעשו איזושהי קבלת החלטות שהיא יותר נכונה, שזה משהו שחסר למכבי מאוד העונה. זה בעצם עוד
2: שחקן שכדי שאנחנו נקבל ממנו משהו אפקטיבי, וניקח את דרק וויליאמס כדוגמה קלאסית לעניין הזה, שחקן שצריך לשחק בשבילו, שחקן שצריך לקבל את ה-6-7 זריקות שלו במשחק, כדי שמכבי באמת תפיק משהו מהעובדה שהוא נמצא בסגל.
7: אני לא בטוח אם 6-7 זריקות, כי ממה שראיתי יש לו אינסטינקט הגנתי מעולה, והוא יודע גם לסיים, אה, לסיים בפאסט ברייק, שזה משהו שראינו, כבר עלה לנו בשני הפסדים מהעונה ביורו לפחות, וזה מהטווח הקצר מה שנקרא.
1: תגיד, ואני... אבל הנה, עכשיו יש לך כרגע זר תשיעי, זה מה שאנחנו צריכים, השאלה היא, אתה יודע, שיהיה לך עוד ישראלי פחות שישחק ביורו ליג ובכלל יהיו אאוט גם לליגה, ובליגה יהיו לך ארבעה שחקנים שיושבים עכשיו בחוץ ואני עוד לא מדבר, לא הזכרתי את בנדר שמסתובב לנו ככה באזור של הספסל כל הזמן. אוי
7: ואבוי, אל תשאל.
1: לא, כאילו, השאלה אם זה מה שצריך להוסיף עוד זר. אני בעיניי זה בסדר
7: שמביאים חיזוק לקבוצה, אבל זה צריך להיות על חשבון אחד הזרים הקיימים, לעשות עוד פעמים... אני חושב שזה להיות חשבון קמרון טיילור. אני חושב שזה
2: להיות חשבון קמרון טיילור. אני חושב שיש איזושהי בעיה עם קמרון טיילור לא יירשם לסגל של מכבי ליורליג בכמה משחקים.
7: את זה לא יעשו,
0: השאלה שלי היא כזו, השאלה שלי היא כזו לגבי העניין הזה. אז מה שבעצם משאיר את ננלי לבד, ננלי שחזר לסגל, לפי מה שאומרים, משאיר אותו לבד בעמדה שלוש. בעמדה שלוש. בזה אתה צודק. אלא אם כן אנחנו משתמשים בקלויארו בעמדה שלוש, כמו שגיא כל כך אוהב, או שאנחנו משתמשים בקיירי, בעמדה שלוש, שגם לשם הוא לא כזה, רק אם אתה משחק שמאל בו, אתה יכול לשים אותו בעמדה שלוש. נכון. אם לא, אתה
7: בבעיה. אני הייתי משחק עם מוס בלייזר, שאני מאוד אוהב את החבילה שיש להביא למכבי. אני חושב שכרגע מהישראלים, הוא א', עולה הכי, הכי נכון מבחינת אנרגיות, קשה לי מאוד עם האדישות של חלק מהשחקנים, אני חושב שזה לא מתאים. אם אנחנו מסתכלים, לדוגמה, על תשע עשרה חוץ מטיילר דורסי, כל השחקנים, הייתה להם איזושהי אש בעיניים. ראית, ראית את זה בקו הקדמי, ראית את זה בקו האחורי, ראית את זה בעמדות הפורוורד, ראינו את זה בכל מקום. העונה יש את ג'יילן uh, ריינולדס, שקשה uh, לי מאוד עם, a, עם התלונות שלו, כל פוזיישן שהוא לא מקבל שריקה זה, זה התנועה הזאת, שאני גם לא צריך להבין אותה, uh, תנועה של מעין... לא מבין כזה, ומאוד קשה לי עם שלו. אני חושב ששחקן כמו אוז בלייזר עם האש הזאת בעיניים יכול להיות מאוד מתאים לרוטציה, גם באירולינג.
2: כן, אבל אוז בלייזר okay. מביא אותך עוד פעם להרכב שהוא אה, כבד מדי, ומול קבוצות מסוימות והרכבים מסוימים, אה, יהיה לנו מאוד מאוד קשה להתמודד איתו כשהוא נמצא בעמדה מספר שלוש בהגנה. דווקא ב- הבעיה ב- של...
7: עומר,
0: עומר, בחצי משפט, כי אנחנו כבר צריכים לסיים.
7: ברור. אני לא חושב שהבעיה של אוזי דווקא בצד ההגנתי, ראינו את זה על איזוניה, אני חושב שברגע שהוא נכנס לשטף, הוא היחיד שתפקד בהגנה במשחק הזה מול קזאן, אפשר להגיד, וברגע שהוא יצא מהשטף, הוא נכנס לאיזשהו בור, הוא פשוט לא התמודד עם זה שהוא החזיר אותו יאניס שלוש דקות לסוף. הוא חייב להיות חלק אינטגרלי מהרוטציה, גם בהגנה, גם בתקופה לפחות בימי.
0: אוקיי. עומר ברקאי, תודה רבה. תודה. נהג בריאות, ושיגמר הבידוד מהר. טוב.
1: יצא זה, רציתי שנדבר, אתה יודע, אחרי האוהדים נדבר על קיירי תומאס, אבל עומר עשה את זה כבר בשבילנו, אתה יודע.
0: נכון. אז בואו נדבר שנייה אחת. אגב, זהו, סיימנו עם האוהדים, היה צריך לנו עוד מישהו, אבל הוא כנראה איזושהי בעיה טכנית ו... הוא לא נמצא איתנו כרגע, אז בואו בוא עכשיו אנחנו נדבר שבוע, שבוע בעצם בלי משחק וזה יימשך ככה, בואו נגיד אנחנו נגיע בסטאם ל-11 לש... יום, נכון לעכשיו אנחנו נהיה 11 יום בעצם בלי משחק בתקופה הזאת של מכבי, מה אתם, חושב, אתם אומרים, זה, לטוב, זה לטובה, זה לרעה עם כל הסיפורים, כל מה שקורה ביורוליג. אגב, רגע, שנייה, שנייה. יום רביעי היה צריך להיות המשחק נגד אלבה, הוא נדחה. וכרגע, בנוסף למשחק של מקבי נגד אלבה, נדחו עוד ארבעה משחקים. מאותו מחזור שהיה אמור להיות המחזור, כאילו, הקרוב ביורוליג. מחזור הראשון מתוך שניים בשבוע הכפול הזה. אז אני רוצה שהתשובה שלכם תתייחס לשני היבטים. קודם כל, מה לדעתי צריכים לעשות ביורוליג? הם צריכים Uh, סליחו לי על הביטוי, יאללה קוסומו ומתי שמשחקים, מתי שאפשר להשחק כשמשחקים uh, או שצריך לעשות איזושהי עצירה ומההיבט השני, מהצד של מקבי, אם זה טוב למכבי, אם זה לא טוב למכבי, דברו.
2: תראה, um, לגבי הנושא של היורוליג, אני חושב שהם uh, הולכים בשיטה הנכונה לדעתי כי היורוליג זה דבר לוגיסטית מאוד מאוד מורכב לנהל uh, שאתה עושה עכשיו עצירה ל... לא יודע, מה... שבועיים-שלושה שיעבור הגל הזה ב- באירופה. צריך לזכור שגם היורוליג לא יקבלו יותר מדי תמיכה מהליגות המקומיות, מן הסתם, והליגות עצמן גם חלקם דוחות הרבה מאוד משחקים. אז כל משחק שאפשר לשחק עכשיו זה פחות בלגן ופחות כאב ראש לוגיסטי להמשך. נכון שיש פה בעיות ברמה הספורטיבית, אבל צריך לקחת בחשבון שהיורוליג זה מעולם לא היה מפעל של ספורטיביות, היה הדבר העיקרי שלו. ואנחנו רואים את זה עכשיו בפורמט של ליגה שמסתיים בפיינל 4, שזה שנים אמרנו על ליגה ישראלית שזה לא ספורטיבי. וכל מה שמעניין שם לדעתי העונה זה פשוט לסיים את השנה. לא לעשות את הטעות של 2020 לבטל את העונה, אלא פשוט, פשוט לסיים. לגבי מכבי, אם לא הייתה אצלנו התפרצות, הייתי אומר לך שזה דבר חיובי, כי זה יכול לתת לקבוצה קצת זמן להתאפס. להתנתק קצת מהשרשרת הפסדים, התקופה הרעה, אולי קצת לתרגל דברים, אולי לעשות הכנה לעונה שלא יצאנו לעשות, אבל ברגע שהייתה התפרצות בקבוצה, ואנחנו באמת יודעים מי מאומת, יש תסמינים, אין תסמינים, איך זה משפיע שם, אז גם אפשר לדעת עד כמה זה ישפיע עלינו בהמשך. גיא. שמע, עוד פעם, קודם כל צריך שיהיה, באמת,
1: שתהיה תוכנית. אם ליורוליג יש... לוח זמנים שיאפשר להם לעצור סתם שבועיים שלושה ואם זה יעיל בכלל אתה יודע יש שאלה כמה, כמה תעזור עצירה של שבועיים אם המצב הזה ממשיך איתנו עכשיו עוד חודשיים זה לא עוזר אז מכיוון שאף אחד לא יודע כי זה מה שלמדנו בשנתיים האחרונים אנחנו לא רופאים אבל למדנו שאף אחד לא באמת יודע לדעתי אין מנוס מה שאפשר לשחק תשחקו כי יש עוד ליגות מקומיות הלו"זים צפופים אין להם איפה לדחוף משחקים גם ככה אז אתה יודע, מה שמתבטל, תנסה לדחוף איפשהו, אבל מה שאתה יכול לשחק, זה כמו בצבא. אתה יכול לצאת היום, תצא. אתה יכול לשחק, תשחק. זה מה שיש. כמו שיאיר אמר, המטרה שלהם תהיה לסיים את העונה. הם, לא הם, 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 הם יעשו את זה כמעט כמו בליגת העל שלנו, שזה אומר, אצלנו גם היו מוכרים את מי שצריך לשטן, אבל הם יעשו כל מה שצריך למעט זה, בוא נגיד ככה, כדי לסיים את ו?
0: טוב למכבי, חל למכבי, עכשיו
1: הפגרה שלנו. אני יודע מי חולה, אני לא יודע מה מצבו, אבל uh, ברגע שיש לך חולים, אני לא יודע אם זה טוב. אתה יודע, אולי כן, כי אז אתה, לשחק בסגל חסר זה בעיה. השאלה איך הם יחזרו. זאת אומרת, זה טוב לנו כרגע שלא משחקים, כי גם ככה המצב שלנו היה, עם הכושר הנוכחי, המצב היה עגום. שוב, לי כאוהד זה בריא. אני באמת אומר לך, אתה יודע, זה אבסורד, אוהדים, אתה תמיד, המשחק הוא יום של חג בשבילך, אתה ופתאום בתקופה הזאת אני מבסוט שאין משחקים, כי זה פחות עצבים בשבילי ב- ב- בערב, באותו ערב ובבוקר שאחרי.
2: אז... בתחילת, <laughs> בתחילת העונה, כשהייתה את ההתפרצות, אנחנו יודעים שהקבוצה בכלל לא התאמנה. השאלה אם עכשיו, כשיש חלק מאומתים, חלק שלילים, הם מתאמנים בכלל? אנחנו יודעים את זה? מי שכאילו בריא?
0: אנחנו לא יודעים. אני מניח, אני מניח ש- שכן. זאת אומרת שאלה שלא מאומתים, לא, לא זה, אתה יודע, כבר עשו את הבדיקות, כבר בודדו את המבודדים, מה שנקרא, את המאומתים, ואני מניח ש, שהם כן מתאמנים, שוב, אנחנו לא, אנחנו לא באמת יודעים את זה. اה, בוא, אני רואה שיניר אה, יצטרף אלינו, אז בואו ננסה רגע, נראה אם שומעים אותו והכל, ובכל זאת גם נעלה אותו אלינו. יניר שומע אותנו?
3: מה, שומע, אתם
0: שומעים אותי? אנחנו שומעים אותך. אז בוא ככה בקצרה באמת ספר לנו על מה, על מה רצית לדבר איתנו. אתם
3: שומעים אותי טוב?
0: שומעים, שומעים, יניר.
3: הלו. יניר. סלחה, אה, יניר? כן, אתה שומע אותי? שומעים, שומעים. אז ככה, כמה דברים שרציתי לדבר... אה... קודם כל בעמדה של המאמן, כולם בעצם די חוטרים אותו. אנחנו לא יודעים בעצם כמה שחקנים הוא כן עוסקים וכמה ההנהלה החליטה. כמו שאמרתם, יודע שאת אבן סון רוע רצה, וגם את... יניר,
0: אבל אתה הולך לנו לאיבוד. מה? אתה הולך לנו לאיבוד, אנחנו לא שומעים כל כך טוב. יש לנו פה איזושהי בעיה עם יניר, אז אנחנו, אנחנו נמשיך הלאה. אני מקווה שיניר יסתכל לנו. תראו, אני, אני אגיד לכם משהו בהמשך למה שכבר באמת התחלנו לדבר. אני, אני מבין את הרעיון הזה של לשחק בהוק או באור, בייקוק, מה שנקרא, העיקר לסיים את העונה. אבל כמו ש... יש, יש פה בעיה באמת של ספורטיביות, ואגב יאיר, לגבי מה שאמרת שהיורו ליג לא מצטיינים בספורטיביות, בסופו של דבר מדובר פה במפעל אירופאי, גם ה-Champions בכדורגל מסתיים בסוף במשחק אחד. זה אז אתה יש הבדל בין מפעל אירופאי
2: לבין מסגרת מקומית. יש הבדל, בסוף יש בסוף יש הבדל. יש הבדל בין ליגה פרטית לבין מפעל שמנוהל על גוף מפקח על הכדורגל באירופה.
0: לא משנה, אבל עוד פעם, בסופו של דבר האלופה מוכרעת במשחק אחד. יכול להיות מצב שיגיעו לגמר ה-Champions League ביירן מינכן נגד אה, ברוסיה מינצ'גלדבאך, ובמשחק אחד מינצ'גלדבאך תנצח, למרות, ש, למרות שבליגה הגרמנית למשל ביירן מינכן עקפה אותה ב-40 נקודות. אבל עזוב, זה לא הנושא. אה, אני לא חושב שזה הגיוני. עכשיו לדחות אה, משחקים של חלק מהקבוצות, וחלק מהמשחקים כן נקיים, כי בסוף אנחנו נגיע למצב ביורוליג שקרה כל הזמן בליגה שלנו, שקבוצה אחת יש לה 30 משחקים, וקבוצה אחת יש לה 28 משחקים, וקבוצה אחת יש לה 27 והיא 29, ואתה לא יכול להבין מהטבלה שום דבר, ובסוף גם כשמגיעים למחזורים האחרונים והמכריעים, קבוצה אחת תשחק משחק אחד בשבוע, וקבוצה שנייה תשחק שני משחקים בשבוע. אין פה שום היגיון, אין פה שום ספורטיביות, אין פה שום דבר שאתה יודע, בסוף בסוף מכבי יכולה להגיע למשחק נגד ברצלונה, פתאום אתה יודע, פתאום ההחתמה של קיירי תומאס תהיה סיפור הצלחה מהדהד, מכבי תרוץ עכשיו בריצה מטורפת, ותגיע עכשיו למצב שהיא חייבת לנצח את ברצלונה, כדי, כדי לסיים מקום שמיני, אבל יומיים לפני זה יהיה לה נגד אלבה ברלין שהיא צריכה להשלים, ואז הכל מתחרבש. זה מה יש, אז... המצב לא הגיע עכשיו, אתה יודע. <מדיר> בסדר, אז, אז עוד פעם, אז, אז בסוף כן צריך לעשות פה איזשהו משהו כדי להציל פה את הספורטיביות עד כמה שניתן, וכן, לעצור, כן, לעצור, כי בסוף אתה יודע, גם, גם קבוצה אחת אתה מגלה פתאום שישה-שבעה מאומתים, ו- ואתמול היא שיחקה נגד קבוצה אחרת, אז, יש, אז סביר להניח שגם בקבוצה הזאת זה ברדק שלם, וצריך לקחת שבועיים-שלושה הפסקה כדי לראות לאן מתקדמים. זו דעתי, אבל אותי אף אחד לא שואל. טוב, תראו, אנחנו נסיים פה את הפרק הזה. אין לנו מה לעשות, גיא רצה לעשות הימורים על כמה משחקים משחק בתקופה הקרובה, אבל כי הוא רוצה פשוט להציל את עצמו, כי הוא בפיגור בהימורים עכשיו, אני מכיר את ידי החרות
1: שלו. תגידו, בואו נשאל, אבל משחק ביום שישי יהיה או לא יהיה?
0: לא יהיה. לא יהיה.
1: לא יהיה. לא יהיה הלוואי, אני לא יודע, יש לי תחושה שיהיה, ואם יהיה אנחנו נפסיד. אגב, 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 מי פה, מי
0: מכם התלונן על זה שפנתנקוס החטימה את סטפניוביץ' ולא מכבי? מישהו אמר פה משהו על זה? מי זה היה אריק, לא? מי אמר את זה? לא יודע, לא חשוב, בקיצור, לא חשוב, יוביץ' היה אמור להגיע לאתונה מחר לביקות רפואיות, אז הוא חיובי לקורונה. אז אם חשבנו שאולי הוא ישחק נגדנו, אם יהיה משחק, אז הוא לא. אז אנחנו לא, אנחנו לא נעשה פה באמת הימורים עכשיו, כי, כי בסוף אתם יודעים, גיא מנסה להציל את עצמו, אבל זה לא עניין, אין פה עניין של מקצועיות או של ידע וכאלה, אז אני לא אתן לגיא את התענוג הזה. זה על זה שאתה
1: יורד על כלו ירו כל הזמן, אתה תמשיך, המצב החיים הרבה יותר גרוע. אני מקווה שלא נצטרך לרדת אליו בעונה הבאה, הבאה, בסדר?
0: כן. טוב, אז אנחנו נסיים פה את הפרק הזה. אז קודם כל תודה רבה לאורחים שלנו, תודה לברק טופז, תודה לעומר ברקאי, תודה לדסי פורר, תודה לדניאל שילוח, תודה ליריב רוזנשטיין, והזכרתי את כולם. תודה גם ליניר חכמון שהשתדל ולא הצליח לו. נכון, יניר חכמון שרצה לעלות וניסינו, ושמענו ממנו כמה מילים, אבל זה לא הסתדר. כמובן,
1: אני יכול לספר לו חדשות טובות, הוא מדבר איתי הרבה על שווארמה, אז יש בבאבג'י מול היכל הספורט, זה קשור למכבי, קיבל כשרות עכשיו, אז במיוחד בשבילך יניר, כי זה מקום פצצה. אני, 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 אני... גיא, אני מציע...
5: פודקאסט בחסות,
0: נעשה להם... אני מציע שנעלה עם העדכון הזה בפייסבוק לייב עכשיו. לגמרי. חשוב, חשוב. לא, לבריאות שיהיה לו. טוב, אז יאיר זרצקי, תודה רבה. תודה רבה. לגיא, אני לא אומר תודה כי הוא יורד על כך, לא יערו. אבל
1: אני מקווה ש... אתה יודע, בוא, בוא נשאל שאלה כזאת, שבוע הבא לא יהיה לנו על מה לדבר, אה? לא יהיה לנו משחקים.
2: אני מציע שתעשה פודקאסט שלם, תיתן לנו סיפורים על הליגה הלאומית. מה אתה אומר?
1: עזוב, לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא פודקאסט ליגה לאומית, זה פודקאסט מכבי.
0: שאלה... רע... יאיר, רעיון מצוין, אנחנו לא נהיה. <laughs> <laughs> אני, מוכן, אני מוכן לתת לגיאי, באמת, שיקליט, יושב שעה שלמה, יספר סיפורים, אנחנו לא, אנחנו לא צריכים להיות פה. אני יכול לעשות
1: את זה, אתה לא מאיים, אבל זה בסדר.
0: ברור לי שאתה יכול, אני יודע שאתה יכול. טוב, אז תודה רבה לכולם. תודה לכל מי אנחנו לא יודעים, מה יהיה שבוע הבא, אין לנו מושג, יהיו משחקים, לא יהיו משחקים. אולי נעלה בשבוע הבא פרק מכבי המיטב, לקט.
1: לקט, כמו שזה, אמת, אנחנו כבר שלוש שנים, מעל שלוש שנים באוויר, אין תוכנית שמכבדת את עצמה שלוש שנים ולא עושה לקט.
2: מה שנקרא, אז רק הרעיון, תן לחשוב. אין
1: בעיה.
0: נעשה לקט כל הפעמים שגיא ירד על קלויארו.
1: וואו, זה פרק ספיישל של שעתיים.
0: יאללה, חברים, תודה רבה לכם. חפשו אותנו פייסבוק, טוויטר, טלגרם וכולי וכולי. נתראה במשחק הבא
1: מתישהו שהוא יהיה. יאללה. שני דברים, רגע, לפני שאתה מסיים. קודם כל, החלמה מהירה לכל החולים של מכבי ובכלל.
0: כמובן,
1: כמובן, כמובן. ומזל טוב, אנחנו מקליטים היום יום הולדת 48 לגור שלף, שגם היה אצלנו אורח כבוד, קפטן עבר, מבחינתי, סמל, ש- מי שעושה שכיבות שמיכה באוסישקין, ב- ב- הוא תמיד יהיה סמל צהוב, למרות הבית האדום שהוא גדל בו. המון מזל טוב, גור, אנחנו אוהבים אותך. זהו. עכשיו אנחנו נסיים. זהו, גיא? סיימת עם הדף מסרים?
0: זהו.
1: זהו, זהו. Ya יאללה. יאללה מכבי. יאללה מכבי.